0: IVM வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் இருநூத்தி இருவத்தி ரெண்டு ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் புது சீரியஸ் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாச்சு என்னன்னு பாக்குறீங்களா எம் மண்ணின் வேந்தர்கள் நம்மளை அரசாண்ட வம்சத்தை பற்றியும் சின்ன சின்ன மன்னர்கள் இருந்து பேரரசர்கள் பற்றியும் எல்லாமே தமிழ்நாட்டை ஆண்டவங்க அவங்கள பற்றி ஒரு சீரியஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு செக் பண்ணணுன்னா கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு இன்ட்ரடக்ஷனும் எபிசோட் ஒன்று ரிலீஸ் ஆயிருக்கு போய் செக் பண்ணுங்க எல்லாரும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் என்னென்ன பண்ண அத்தனையும் பண்ணுங்க ஐ நீட் யோர் சப்போர்ட் இப்போது நம்ம கதையை பார்க்கலாம் இந்த பொண்ணை பத்தி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கான்னு குந்தவை கேட்டதும் ஜோசியர் நல்லா நனவு இருக்கு தேவி இவர கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவ ரொம்ப பாகியசாலி நிலமகளையும் திருமகளையும் ஒன்னா சேர்ந்த உருவத்தை மனந்த பாக்கியசாலி ஆவாங்க இந்த இளவரசிய பார்க்க பல நாட்ல இருந்து வந்து அரசிங்க தவம் கிடப்பாங்க இவங்க வயிற்றுல பிறக்க போற பையன் பிறக்கிறப்பவே வெற்றி கொடியோட பொறப்பான் அவன் போற இடம் எல்லாம் பாக்குற இடம் எல்லாம் அடிப்பணியும்னு சொன்னாரு உடனே இப்படி சொன்ன உடனேதான் எனக்கு கவலையா எதுக்கு கவலை சோழ நாட்டுக்கும் சோழ வம்சத்துக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய நாள் எல்லாம் ஓடியே போச்சு இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் தெரியுமான்னு கேட்டார் இன்னைக்கு மார்கழி திருவாதிரர் சிவனுக்கு உகந்த நாள்னு சொன்னா குந்தவை இது சோழ குலத்துக்கும் உகந்த நாள் தெய்வ தமிழகத்துக்கும் உகந்த நாள் தேவி கேளுங்க இதே மார்கழி திருவாதிரையில வர்ற வருஷங்கள்ல உள்ள ஒரு அதிசயம் நடக்க போகுது சங்க சக்கரம் கையில இல்லாமயே திருமாலோட பூரண அம்சத்தோட ஒரு குழந்தை பறக்க போகுது அந்த குழந்தையினால சோழ நாடு இது வரைக்கும் அடையாத போகுது என்னென்னவோ அதிசயம் நடக்க போகுது நான் ஒருவேளை இருக்க மாட்டேன் ஆனா நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு ஜோசியர் சொன்னாரு குந்தவை மெய் மறந்து அதை கேட்டுட்டு கேட்டு மேல அருள்மொழிவர்மரோட ஜாதகம் எப்படி விசேஷமானதோ அதே மாதிரி வானதியோட ஜாதகமும் விசேஷமான ஜாதகம்தான் இத பல பேர் சொன்னாங்க குழந்தையில இருந்து திருவியாத்துக்கு வந்து குடியேறின ஜோசியர் அன்னைக்கு மார்கழி மாத திருவாதிரன் ஆழ்றத நிறைவு வச்சு சோழ வம்சத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பா அழிக்க போற நன்னாள் எதுன்னு கொஞ்சம் அழுத்தமா சொல்லி வச்சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி அதே மார்கழி திருவாதிரையில சோழ வம்சத்தோட ஆண் குழந்தை ஒண்ணு பிறந்துச்சு அந்த குழந்தை பிறந்து வளர்ந்து சரியான வயசு வந்தப்போ சந்திரகுப்தன் அசோகன் விக்ரமாதித்தன் ஹர்ஷவர்தனன் இவங்க மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தியா வந்தான் ராஜேந்திரன் அபிஷேக புயரோட இலங்கையில இருந்து கங்கை வரைக்கும் லட்சத்தீவிலேருந்து ஸ்ரீ அதாவது இந்தோனேஷியா வரைக்கும் வெற்றி பெற்று அவனோட ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வந்தான் ஜோசியர் சொன்னது ஹண்ட்ரட் இதுல பலிச்சது ஆனா அத அவர் அன்னைக்கு சொன்னப்போ குந்துவிக்கா அதை நம்புறதா இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்துச்சு வானதிக்கு கோவமே வந்துச்சு ஜோசியர் மேல அந்த கோவத்தை எப்படி காட்டுறது அங்க இருந்து ஓலச்சுவடியை தூக்கி அங்க இருந்து பூனை மேல எரிஞ்சுட்டு நக்கலா சொன்ன ஜோசியர் இளவர் சரி வல்லவனுக்கு கைப்பட்ட மகிமையில ஓலச்சுவடியும் உயிரை காப்பாத்துது எதிர்காலத்துல எத்தனை எத்தனையோ உயிர்களுக்கு அபயம் கொடுத்து காப்பாத்த போற மலர் கையில் இது அப்படின்னு சொன்னாரு ஜோசியர் வானதி அதுக்கு அக்கா இந்த ஜோசியர் முகஸ்ததி சொல்றதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரா இருக்கார் வாங்க போலான்னு சொன்னான் தேவி இன்னைக்கு நான் சொல்ற வார்த்தைங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல ஒரு காலத்துல நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையாகும் அப்போ இந்த ஏழை நீங்க மறந்துடாதீங்கன்னு சொன்னாரு ஜோசியர் குந்தவியப்பா ஐயா இந்த பொண்ணுக்கு நீங்க சொல்றது பிடிக்காம இல்லை கேட்க கேட்க இவ மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா யோசிக்காம ஏதோ ஒரு சபதம் செஞ்சுட்டோமேனு ஆத்திரம் வேற அத உங்க ஓலைச்சுவடி மேல காட்டிட்டா அத நீங்க பொருட்படுத்த வேணான்னு சொன்னா நல்ல உங்களுக்கு வர்ற கோமும் நல்ல பலனைத்தான் குடுக்கும் உங்களை இனிமையா வரவேத்த என் கிளி பொழைச்சுதே அதுவே போதும்னு சொன்னார் அப்புறம் குந்தவி இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த முக்கியமா அருள்மொழிவர்மருக்கு எப்போ கல்யாணம்னு கேட்டா ஏன்னா அதை பத்தின கவலை அவளுக்கு இருந்தது அதுக்கு முந்தின நாள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி குந்தவி கிட்ட அம்மா நான் கொடும்பாலூர் போறேன் என் பொண்ணையும் அழைச்சிட்டு போலாமான்னு கேட்டாரு அதுக்கு குந்தவி மாமா என்ன அவசரம் பட்டாபிஷேகத்துக்கு இல்லாமலா போறீங்கன்னு கேட்டாரு ஆமா பட்டாபிஷேகத்தப்போ வந்துடுவேன் அது வரைக்கும் ஏன் வெயிட் பண்ணணும் நான் வரும்போது பெரிய படையோட வந்தேன் தெய்வாதீனமா நம்ம என்ன நினைச்சோமோ அது நிறைவேறிடுச்சு இளவரசர் முடி சூடுறதுக்கு சம்மதிச்சுட்டார் அதை எல்லா சிற்றரசர்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க இனி இவ்வளவு பெரிய படையை இங்க வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இவ்வளவு பேருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து படையை நிர்வகிக்கிறது தஞ்சாவூர் நகரத்தா இருக்கும் சிரமம் அதனால என் படையை அழைச்சிட்டு போய் அங்க பிரிச்சு விட்டுட்டு வரணும் செய்யுங்க வானதின்னு கேட்டா குந்தவை தேவி அதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு நேத்து சிற்றரசர்கள் எல்லாரும் கூடி பேசணும் ஒரு முடிவுக்கும் வந்தோம் உங்க தாத்தா அறிஞ்சய் சக்கரவர்த்தியோட அப்பா பராந்தக சக்கரவர்த்தி ஆறு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு என்னோட குலத்துல இருந்தும் மிலாடுடையார் குலத்தில இருந்தும் பழுவேட்டரையர் மழவரையர் சம்போரையர் குலத்துல இருந்தும் ஒவ்வொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதனால அவர் காலத்துல சிற்றரசர்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்துச்சு உங்க தாத்தாவும் பல சிற்றரசர் குல கல்யாணம் பண்ணி அவர் வெற்றி கொண்ட வைத்தும்பராயர் குலத்தில இருந்து உங்க பாட்டிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஆனா உங்க அப்பா இந்த மாதிரி நல்ல பழக்கங்கள எல்லாம் கடைப்பிடிக்கல உங்க அம்மா மலைமான் மகளை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதனால சிற்றரசர்களுக்குள்ள பொறாமையும் சண்டையும் வந்துச்சு அதனால இனிமே இந்த சோழ நாட்டு சக்கரவர்த்தியா முடி சூட்டிக்கிறவங்க பல சிற்றரசர் குலத்துல இருந்தும் பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நேத்து நடந்த கூட்டத்துல முடிவு பண்ணாங்க பொன்னியின் செல்வரோட மகுடாபிஷேகம் முடிஞ்சப்பறம் இத அவர்கிட்ட சொல்லலான்னு இருக்கும் வானதிய ஏன் ஊருக்கு கூட்டிட்டு போக நினைக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவளை இங்க விட்டு வச்சிருந்தா நான் இந்த உடன்படிக்கையை மீறேன்னு மற்றவங்க சந்தேகப்படுவாங்கன்னாரு கொடும்பாளூர் வேளார் இத கேட்டதும் குந்தவிக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு அத அவ வெளியில காட்டாம சேனாதிபதி அப்பா அம்மாவை இழந்துட்டு உங்களோட தம்பி பொண்ணுக்கு நீங்களே அம்மா அப்பாவா இருக்கணும்னு என்ன நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்க அத மறந்துட்டீங்களா வானதியை கொடும்பாலூருக்கு அனுப்ப முடியாது அவளை விட்டு என்னால பிரிஞ்சிருக்கவே முடியாது நான் வேணும்னா வானதியை கூட்டிட்டு பழைய அறைக்கு போயிடுறேன் முடிசூட்டு விழாவுக்கு கூட வராம அங்கேயே இருந்துடுறோம் கல்யாண பேச்சே இப்போ வேணாம் பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச பின்னாடி சிற்றரசர்களோட விருப்பத்தை பொன்னியின் செல்வர்கிட்ட சொல்லுங்க அதை பின்னாடி பார்த்துக்கலான்னு சொன்னா குந்தவை சேனாதிபதியும் அதை ஒத்துக்கிட்டார் குந்தவை ஜோசியரை தேடிக்கிட்டு வர்றதுக்கு இதுதான் பெரிய காரணம் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் பொன்னியின் செல்வர் கல்யாணத்தை பத்தி அவ்வளோ கவலையோட கேட்டா அதே நேரத்துல வானதியோட நெனப்பு பழைய சம்பவம் ஒன்னு நினைச்சது அதுலேயும் ஒரு பறவையும் பூனையும் இருந்துச்சு பூனையோட ஒரு யானையும் யானை பாகனும் இருந்து தொங்குன பறவை கூட்ட பொன்னியின் செல்வர் யானையை எடுத்துட்டு வந்து காப்பாத்தினது ஞாபகம் வந்துச்சு அது யானை பாகனே அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம்தான் அவர் பொன்னியின் செல்வர்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சது ஆகா அவர் வரும் யானைப்பாகனாவே இருந்திருக்க கூடாதா அவர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி திருமகனா இருக்கிறதுனால தானே என்ன மாதிரி உள்ள பொண்ணுங்களும் தோழிகளும் பூங்குழலி மாதிரி உள்ளவங்களும் சோழ பட்டத்தரசியாக விரும்புற கள்ள உள்ளவங்கன்னு என்னை பத்தி நினைச்சு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு வானதி இந்த நினைவுல இருந்த நேரம் குந்தவை எதிர்காலத்தை பத்தி ஜோசியர் கிட்ட கேட்கறதுல ஈடுபட்டு இருந்த ஜோசியர் வீட்டு வாசல்ல சீனத்து பட்டு வேணுமா சீனத்து பட்டுன்னு பெருங்குரல் கேட்டுச்சு வேற குரலும் கேட்டுச்சு குந்தவையும் வானதியும் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னு உணர்ந்தாங்க அப்போ ஜோசியர் சிஷ்யம் உள்ள வந்து சுவாமி சீன வியாபாரிங்க ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட ஜோசியம் கேட்கணுமா அவங்கள நாளைக்கு வர சொல்லட்டுமான்னு கேட்டான் குந்தவை உடனே வேணாம் இப்பவே வரட்டும் நாங்க கிளம்புறோன்னு சொல்லிட்டு வானதி கையை புடிச்சு கூட்டிட்டு கிளம்புனான் இளவரசிங்க ரெண்டு பேரும் வாசலுக்கு வந்தப்போ அங்க ஒரு யானை நிக்கிறதையும் ரெண்டு சீன வியாபாரிங்க பெரிய துணி மூட்டையோட நிக்கிறதையும் பார்த்தாங்க சைனா வியாபாரிங்க ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி தோணுச்சு அவங்க மேல அவ்வளவு கவனம் வைக்காம இளவரசிங்க தங்களோட வந்த வீரனை கூட்டிட்டு சோழ மாளிகை போய் சேர்ந்தாங்க அன்னைக்கு முன் இரவுல திருவாதிரை முன்னிட்டு ஐயாறு அப்பறம் அறம்பளத்த நாயகியும் திருவையாறு விசாலமான மாட வீதிகள்ல ஊர்வலமா எழுந்தொழுனாங்க வெள்ளி பணி மூடிய கைலங்கிரி மலைய நினைவூட்டுற மாதிரி வெள்ளியில செஞ்ச கைலாச அன்னைக்கு அம்மனையும் சுவாமியையும் அலங்கரிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஊர்வலத்தோட முன்னணியில யானையும் ஒட்டகமும் பெரிய பெரிய ரிஷபமும் போச்சு அது மாதிரி இருந்த பேரிகைகளும் முரசுகளும் எட்டு திக்குலையும் எதிரொலிக்கிற மாதிரி முழங்குச்சு அது பின்னால பல வகையான திருச்சின்னங்களை ஏத்திட்டு போனவங்க விதவிதமான வாத்தியங்களை வாசிச்சவங்கன்னு கோஷ்டியா போனாங்க நடன கன்னிகைகள் அங்கங்க நின்று நடனம் ஆடிக்கிட்டே போனாங்க நந்தி பகவானும் சண்டிகேஸ்வரரும் விநாயகரும் வள்ளி தெய்வானி சமேதர முருக கடவுளும் தனித்தனி வாகனத்துல இருந்தாங்க கடைசியா பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் கைலாச வாகனத்துல காட்சி தந்தாங்க இன்னும் பின்னால தேவார கோஷ்டி வீணை பத்தளம் தாளம் இந்த இசைக்கருவிகளோட அப்புறம் சம்பந்தரும் சுந்தரரும் பண்ண திருப்பதிகங்களை பாடிக்கிட்டு நடந்து வந்தாங்க முன்னாலையும் பின்னாலையும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஜனங்க தெருவை அடைச்சுக்கிட்டு மெல்ல மெல்ல ஊர்வலத்தோட போயிட்டு இருந்தாங்க இதையெல்லாம் ரோடு ரெண்டு பக்கமும் நின்ன ஜனங்க வேடிக்கை பார்த்தாங்க பக்தி பரவசத்துல மூழ்கினாங்க கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் தீவத்திங்க பிரகாசிச்சு ஒரு அபூர்வமான தெய்வ ஊர்வலத்தை ஒரு கனவு காட்சி மாதிரி தந்துச்சு இந்த ஊர்வல காட்சிய சோழ மாளிகை மேல மாடத்துல நின்று குந்தவையும் வானதியும் பார்த்தாங்க முதல்ல வந்த முரசு சுமந்த யானையில இருந்து கடைசி தேவார கோஷி வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணாங்க தெய்வங்களை தரிசிச்சு பக்தியில தழைச்சாங்க அவ்வளோ கூட்டத்துக்கு இடையில ஒரு யானை மேல ரெண்டு சைனா வியாபாரிங்க ஏறிக்கிட்டு வர்றதையும் அவங்க அப்பப்போ யானை மேல இருந்து கீழே இறங்கி ஜனங்க கூட்டத்துல மறைஞ்சிடுறதையும் திரும்ப வந்து யானை மேல ஏறிக்கிறதையும் பார்த்தாங்க ஆஹா இவங்க ரெண்டு பேரும் நிஜமாவே சீனாக்காரங்களா வியாபாரிங்களா இல்ல வேற நாட்டுல இருந்து பார்க்க வந்த ஒற்றங்களான்னு குந்தவிக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு சோழ ராஜ்யம் பத்தி கடந்து போன சில நாளா நடந்த சம்பவம் குழப்பம் எல்லாம் பத்தி செய்தி எல்லாம் உலகம் எல்லாம் பரவி இருந்துச்சு அதனால எதிரிங்க இந்த ஒற்றங்களை சைனா வியாபாரிங்க மாதிரி அனுப்பி இருக்கலாமேன்னு தோணுச்சு அவளுக்கு இத பத்தி குந்தவையும் வானதியும் பேசிட்டு இருந்தது பூங்குழலி காதுல விழுந்துச்சு அவ அவங்க கிட்ட போயி தேவி அவங்க ரெண்டு பேரும் கோயில் கோபுர வாசல்ல என்னை பார்த்து சீனத்து பட்டு வேணுமான்னு கேட்டாங்க நான் அவங்க கிட்ட சோழ மாளிகைக்கு வாங்க இளவரசிங்க வரப்போறாங்க அவங்க ஒருவேளை வாங்கினாலும் வாங்குவாங்கன்னு சொன்னேன் அதனால அவங்க இங்க வந்தாலும் வருவாங்க உங்க சந்தேகத்தை நேர்லயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னான் அதே நேரம் கைல வாகனத்துல வந்த சுவாமி ஊர்வலம் மாளிகை வாசலுக்கு வந்துச்சு அங்க சுவாமியை நிறுத்தி தீபாராதனை நடந்துச்சு தெய்வ ஊர்வலத்தோட வந்த செம்பியன் மாதேவியும் அவரோட பையனும் சுவாமி அங்கிருந்து கிளம்பினதும் அரண்மனைக்குள்ள வந்தாங்க இளவரசிங்க மேல் மாடத்துல பார்த்து அங்க வந்தாங்க உற்சவத்தோட சிறப்பை பத்தி கொஞ்ச எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க செம்பியன் மாதேவி தன்னோட பையன் சேந்த நமுதனை பார்த்து குழந்த ஒரு தேவார பதிகம் பாடுன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் அதையே கேட்டதும் சேந்த ஒரு பதிகம் பாடனா இனிமே இவரை நாம மதுராந்தகன்னே சொல்லலாம் கண்டறியாதனை கண்டேன்னு அவர் பாடி முடிச்சதும் அதை மெய்மர்ந்து கேட்டுட்டா இருந்தவங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தாங்க குந்தவி செம்பியன் பார்த்து அம்மா அப்பர் இந்த பதிகம் பாடின ஆஹ் எனக்கு சொல்லிருக்கீங்க இவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டா செம்பியன் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்பர் சுவாமி வயசான போய் கடவுளை தரிசிக்க நினைச்சாரு கிளம்புனாரு அவரால் ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியல மேல நடக்க முடியாம களைச்சு விழுந்தாரு அப்ப அங்க ஒரு பெரியவர் வந்து நீங்க ஏன் கைலாயத்தை தேடி போறீங்க திருவையாறு போங்க அதுதான் பூலோக கைலாசம்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சுட்டார் அது கடவுள் வாக்குன்னு தெரிஞ்சு அப்பர் திருவையாறு போனார் அங்க கிட்ட வரும்போதே அவர் மனசு பரவசம் ஆயிடுச்சு பல அடியார்கள் கையில பூக்குடையும் கெண்டில காவிரி தண்ணியும் கொண்டுட்டு தெய்வத்தை தரிசிக்க போறத பார்த்தார் அவங்க கடவுள் புகழ பாடிக்கிட்டு போனாங்க அவங்க பின்னாடியே இவரும் போனார் அப்போ திருவையாறு நகரத்துல ஆணு பொண்ணுமா ரெண்டு யானை வந்துச்சு அது சிவனும் சக்தியுமா அப்பருக்கு காட்சி அழிச்சுது இதே மாதிரி பல விலங்குகளையும் பறவைகளையும் கோவில் போய் சேர்றதுக்குள்ள அவர் பார்த்தாரு ஆண்மயில் பெண்மயில் ஆண் குயில் பெண் குயில் நாரையும் நற்சனையும் பைங்களையும் பேடையும் காளையும் பசுவும் இப்படி நிறைய இதெல்லாம் சிவசக்தி உருவமா அவருக்கு தெரிஞ்சுது உலகமே சிவசக்தி உருவமா இருந்தத அவர் பார்த்தாரு இந்த உலகமே கைலாசம் தனியா வேற கைலாசம் இல்லன்னு உணர்ந்தாரு அதுக்கப்புறம் இந்த உணர்வுல சுவாமியும் நாயக்கியும் வீதி உலா வர்றத பார்த்தாரு அவர் தன்னோட புறக்கண்ணாலையும் அகக்கண்ணாலையும் அனுபவிச்சத இனிமையான தமிழ்ல பாடினாரு அதுதான் கண்டறியாதன கண்டேன்னு கதை சொல்லி முடிச்சாங்க பெரிய பிராட்டி சரி அந்த சைனா வியாபாரிங்க யாராவது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து இருக்குமோ ஏதாவது இவங்களுக்கு கெட்டது பண்ணிடுவாங்களோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்